0: 第161章大海的请帖。一拆开信封，读罢请柬，小早川心想：这又是哪家旅馆招揽生意的新花招？但是，转瞬间他又否定了自己的看法。我既非达官显宦，又非豪绅名流，一个海滨新开业的大旅馆有什么必要来巴结我小早川真彦呢？他33岁，不过是一流艺术杂志某某周刊的助理编辑。生活倒也不算清苦，但毕竟不是官大钱多，不能使妻儿老小都怨满欲足。假如目的只在于恳求周刊替他们吹捧几句，理应对总编辑甚至更高一层的编辑局长进行笼络才是，何苦对三个助理编辑之一的我下这么一份请帖呢？何况东都饭店这个招牌，顾名思义，定有雄资巨富做他的后盾，为何不排场一些？花一笔钱，光明正大的在刊物上登登广告呢。请贴并非印刷，而是手书，自己娟秀，体力严整，看来出于女人手臂。实在冒昧的很。我诚心诚意的想邀请您，所以才寄给您这份请贴。坦率的说，我想邀您去伊豆东海岸的河津之滨，在新开业的东都河津旅馆贵宾室，与您共度欢乐的一夜。望您8月1日星期六下午5时前屈驾光临，殷切盼望之至。届时请向旅店账房示函为证，另付上旅费，请笑纳。这便是请帖的全部内容。另外，信封里附有一万元的两张钞票，给了2万元作为去伊豆东海岸合津之病的车费，可见连汽车费的价钱全都计算好了。发行人的名字没有写在前边，落款是个海字，因此只知道东道主是大海，这可怎么办？小枣穿真燕犹豫不决了。假如这不是旅馆招来顾客的新花招，那么是谁又为了什么发来如此的请帖呢？真是计较人心神不安，又十分耐人寻味。对方不但知道名姓，而且了解住址。说不定是哪一位熟朋友搞的一场闹剧里，小枣穿针眼决心应邀一行，其理由有三：首先，收了两万元的现款已经无处退回，假如谢绝赴约，岂不是私吞两万元不义之财？看来不按约花掉这两万元，总是要惴惴不安的。另一个理由是，作为一个男人，这委实是一件风流韵事。东道主大约是个女人，不是说了吗？要在这夏日的海滨，在那新建旅馆的贵宾室共度欢乐的一夜。他一方面不相信现实生活中会有这样的好事，另一方面却又巴不得真的能有这样一场巫山云雨之梦才好。第三个理由是新闻工作者的好奇心，特别是在专门登载惊人消息的周刊工作的久了。连对自己身边发生的事情都惯于猜疑和猎奇，动辄发问：“嗯，有问题吧？”对于机密的事，他们的嗅觉尤为敏锐。大约一个月以前，由于这种好奇心的驱使，他有过一次与采访任务毫不相干的行动，被总编辑训斥了大半天。那一次，小早川为了采访一位著名歌手，因同性恋事发而失踪。他带领着摄影师赶到了和歌山县的白滨温泉，他们住在望归庄旅馆，那里大海碧波尽收眼底。据说那歌手住在白滨，但是一查却踏无踪影。那一天，小早川和摄影师在房间里痛饮到深夜，凌晨两点左右，忽然窗外人声嘈杂。他们住在二楼，凭窗张望，地面上的事一目了然。那里是混凝土的步行道，通宵亮着的路灯把周围的情景照耀的如同白昼。是一位身穿西服的年轻姑娘躺在地面，好像粘在水泥地上了。几名守门人和佣人正围在那里乱作一团。说时迟，那时快，小早川早已奔出了房间。旅馆的正门已经关了，他从角门冲了出去。他见到了尸体。又对守门人和饭店的佣人依次详细问明了情况。死去的人是住在望归庄515号房间的旅客，名叫九流米林子，现年25岁。他留在515号房间的手提包里有三封遗书：一封写给爹娘，一封写给正在外国旅行的姐姐，一封写给本单位的领导人。内容简单，大致是说惊动了您，很对不起。在世的时候多蒙关照，衷心感谢等等。至于自杀的原因，只说是因为爱上了一名有妇之夫，如今吹了。遗书的笔体无疑的出自本人手笔。五百一十五号房间的窗子大敞着，他就是从那儿跳楼的。因为是从五楼窗口跳下，摔在混凝土地面的人行道上，当然要立即死亡。九流米玲子的家乡是石川县的金泽。现住所是东京山景区的某个公寓，公寓的某个房间住着她们姐妹二人。姐姐在旅游社工作，旅游社的服务员护送旅客到达目的地，叫做“伴侣”。九流米玲子的姐姐就是因伴侣而去欧洲的。想不到她不在期间出了这么一场大祸。看了旅店电话订的记录，知道九流米玲子在自杀之前。打了一个多小时的长途电话，通话地址是金泽，可见是与家乡父母通话的。从自杀者的心理推断，这很有点蹊跷。九流米玲子既然已经给爹娘留下了遗书，又为什么临死之前给爹妈打了一个多小时的电话呢？从自杀者的心理来看，这里大有文章。除亲笔遗书三封外，九流米玲子的右手握着一条手绢。是他自己的上秀 S K 两个英文字母，由此可证，毫无疑义，他纯属自杀。不过，小早川凭着直觉，却又总觉得他不像是单纯的自杀。他把调查歌手的事交给摄影师去办，自己则开始行动，探索一位年轻的未婚姑娘之所以自杀究竟有哪些奥秘。恰好九流米林子的父母得到了通知，乘快车赶来。小早川采访过了，询问了一些详情细节，回到东京之后，又到死者单位去采访，会见了若干人，多少有了一点收获，但是仅凭这些还不足以证明他是自杀还是内中有什么重大的隐情。小早川白白的浪费了三天时间，结果受到总编辑的怒目一视，像年轻姑娘自杀一类的事情。由妇女杂志去处理好了。我们不是艺术刊物吗？除非有关明星的文章，否则没有任何价值。今天这份奇特的请帖，又是与艺术家和明星毫无瓜葛。按照总编辑的训示，也许根本不值得过问。然而，他那根深蒂固的好奇性格，并非一朝一夕就可以磨灭的。小早川大胆决定接受这来历不明的邀请。一个星期后的八月一日，他中午装病早退，连坐落在大森的家里都没有回去一趟，便直接乘上了汽车。他答应付给司机往返的车费。汽车高速驶过了东林公路，越过了后母岔路口，来到了小田园的缓行道。因为是个星期六的下午，通过有信号的地方，车辆一定要堵塞，便改道从小田园经由香根的收费马路，跨上伊豆的游览大道。笔直飞下远离山的山冈，直奔伊东市的南方。由于司机们开的自用汽车蜂拥而至，沿海的收费马路也很难飞跃。好一个晴朗的天，阳光多么明媚！坐在有冷风装备的汽车里，令人十分快活。蓝蓝的大海，晶莹一片，叫人不敢相信还有什么海上公害。过了北川、热川、片嫩、道渠等温泉地。转眼到了河津，河津是天成温泉村的大门，房屋傍山林立，闪烁着红蓝两色的屋顶。这是个令人神往的城镇，丘陵披着满身碧绿，宛如大海波涛，缓缓起伏，伸向海滨。刚刚建成的七层大楼——东都河津旅馆，就在丘陵的腹部，露出奶油色的身姿。在这家旅馆里候客的将是何许人也？究竟是谁？又是为了什么邀我到这样的地方来呢？想着想着，小早川不由得一阵紧张。而在账房，小早川交出了那份请帖。负责人盛情的寒暄，呼喊着佣人，他那过分殷勤的样子，反倒引起了小早川的戒心。这位东道主想必是一个了不起的大人物，但。小早川对这样的大人物却丈二和尚摸不着头脑。宽阔的大厅里，成对成双，不少人带着家眷。热带鱼的玻璃缸前，孩子们挤挤压压。小早川一面跟着茶房走过电梯，一面心里想：看这番光景，这里倒不像埋藏着什么危机，也不像设下了什么圈套。他们在五楼下了电梯，走在铺着天蓝色绒毯的走廊上。拐了几个弯，来到走廊尽头，有一扇笨重的门，门上标有“贵宾室”三个大字。茶房只敲了两下，便连忙退去了。小早川犹豫了一会儿，才握紧了门环。约定的是五点，已经过了半个小时，东道主一定是正在屋里等候着。你。小早川拉开了门，他还没有对屋里扫上一眼，便赶紧先关好门，然后才慢腾腾的转过身来。小早川非常惊慌，竟有四张脸，目光一齐向他射来。原以为东道主只是一位，不成想，在这个接待贵宾的宽阔客厅里，竟有男女四名，而且全都默不作声，没有半点笑容。这个宽阔的客厅足有五十平方米，各种摆设应有尽有，地上铺着绒毯，墙上悬挂着油画，显得十分阔气。右扇门的里边是寝室。左边是日本式的房间，隐约可见化妆室的一角。正面玻璃窗外是阳台，前面是一望无际的大海，远眺大岛近得似乎一球可及。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。